0: Den Die keiner, keiner kennt. kennt.
1: Wir wollen euch verschwören
0: und auch gleich betören.
1: Das ist der lade Podcast von Anne und
0: Jens. Der neueste Trend, den keiner kennt. Wir
1: reden uns zum Kopf und kragen.
0: und stellen uns viele Fragen. Das ist der Lava Podcast von Anne und Jens, den noch keiner kennt noch.
1: Hallo Jens. Ja, hallo Anne. Guten, guten Morgen, guten Abend, guten Tag.
0: <lacht> guten Abend, guten Morgen, guten Nacht. Na, wie geht's dir?
1: Ja, es geht, es geht. War schon mal besser, aber ich bin, bin hier, bin dabei und ich freue mich auf eine neue Podcast-Session.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass, dass ihr uns eure Ohren leiht.
1: Und wie geht's dir, Jens?
0: Mir geht's ganz gut. Ich habe heute ausgeschlafen. <lacht>
1: Fantastisch.
0: Und ähm, ja, äh, habe mir dann einen schönen Kaffee und ein Frühstück gegönnt ja, und äh, bin frohen Mutes.
1: Ja. ja, perfekt. Dann bist du gut genährt, ausgeruht mhm. und äh, mit vollem Elan dabei.
0: Yeah.
1: Denn wir haben richtig tolle Themen vorbereitet und ähm, wir fangen auch heute direkt an mhm. mit äh, deinem äh, beklopptesten Thema der
0: Woche. Das bekloppteste der Woche. Ja, und zwar passt es, denke ich, ganz gut rein. Ähm, schlaf wachrhythmus ja. Der ist ja durch Corona äh, sehr in die Schieflage geraten. Und es gibt doch das äh, berühmte Bild Lerche-Eule. Ja.
1: Richtig, kannst du das kurz erklären? Ja,
0: ähm, Lerche ist sozusagen, ähm, wer... Äh, jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Der früh Der früh aufsteht und die Eule ist die, die spät aufsteht ja. und auch spät ins Bett geht ja. und ähm, bei also gerade durch äh, Corona habe ich gemerkt dass mein Schlafwachrhythmus äh, total durcheinander geraten ist weil ich auch nochmal zusätzlich nämlich eine Eule bin ja. weißt du was du bist also
1: bist du denn normalerweise ja. eine eine Lerche und jetzt quasi eine Eule geworden oder ähm oder umgekehrt?
0: Also ich bin eigentlich eine Eule, aber äh, wenn ich frei habe, ähm, stehe ich noch später auf als sonst. Also da, das, das also ist mein... du bist
1: eh schon ein Eule Genau, ich bin quasi
0: eine, eine richtig alte Eule geworden.
1: Von wie spät reden <lacht> wir denn? <lacht> ist
0: das so also, Mittag, ja, 1 Uhr, zwei ja. Uhr? Also ich, ähm, ich merke, dass ich äh, dann doch mal bis zwei äh, Uhr, drei Uhr nachts wach bin oder bleibe ja. oder dann auch doberweise mit der nacht aufwache ja, und dann auch manchmal wenn ich ausschlafe dann nicht nur bis elf oder zehn schlafen kann sondern wirklich bis 12 oder eins also wirklich viel zu spät ja. oh. dadurch verschiebt sich irgendwie dieser ganze rhythmus ja. das ist wahnsinnig anstrengend ja. ich muss mich wirklich äh, ja, zusammenreißen dass ich auch wenn ich arbeiten muss wirklich pünktlich das haus verlasse
1: das ist auch deshalb fatal weil im Winterhalbjahr mhm. die Tage eh schon so kurz sind. Ja. Und wenn du dann mit, äh, mit deinem Spätaufsteherrhythmus mhm. erst um 1 Uhr aus dem Bett kriegst, mhm. ist der Tag natürlich so gut wie gelaufen.
0: Richtig, richtig. Ja. Ja. Und dann vor allen Dingen, dann schleicht sich das auch so ein und man denkt sich, ach, die eine Stunde kann ich noch wach bleiben oder... Ach, bei Netflix drücke ich natürlich nochmal drauf, dass ich die, die nächste Folge sehen möchte. Also das ist halt wirklich äh, gefährlich. Ja.
1: Sehr gefährlich. Ja. Ich konnte das früher, dass ich, äh, ich hatte eine Phase, da habe ich sehr viel gelesen. Und da konnte ich bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts problemlos irgendwie mich in so einem Buch vertiefen und bin dann auch äh, sehr, sehr spät erst ins Bett gegangen mhm. und auch spät wach geworden. Mhm. Ähm, aber eigentlich bin ich eine totale Lerche und Aha. ich kenne das so gar nicht. Und ich habe das auch erst seit Corona wieder, mhm. dass ich, ähm, aber bei mir ist es so, ich gehe früh ins Bett mhm. und ich stehe aber trotzdem unglaublich spät auf. Also ich bin irgendwie einfach, ich arbeite bist, momentan ja auch so viel, also ja. ich bin insgesamt glaube ich einfach sehr, sehr müde mhm. die ganze Zeit.
0: Mhm. Aber es ja. ist auch interessant, du bist dann quasi beides, aber mehr eine Lerche.
1: Eigentlich bin ich eine Lerche.
0: Mhm.
1: Eigentlich bin ja. ich eine Lärche, aber durch Corona und durch das viele Arbeiten, mhm. Äh, hat sich das so, hat sich das in so eine,
0: so eine kleine, einfach so
1: ein Spätaufsteher. Ja. Was ist denn das dann? Das ist ja, ja keine Eule, das ist dann, einfach, das ist irgendwas Neues. Das hier. Du eine,
0: dann, dann, dann bist du eine Leule. Eine, eine Leule. Ja, eine Leule. ja.
1: ja perfekt. Dann äh, haben wir jetzt auch dafür eine neue Definition mhm. gefunden.
0: Du bist eine Leule, ich bin eine alte Eule. Du
1: bist eine alte Eule und ich bin eine Leule. Und damit äh, schließen wir auch diese wundervolle Kategorie, die da heißt
0: Das Bekloppteste der Woche Ja, du hast ein ganz tolles Thema vorgeschlagen, bei dem ich mich perfekt auskenne, Arme. Oh mein Gott,
1: du wirst so viel beitragen können Das ist eigentlich mein äh, Vorschlag gewesen für diese Kategorie Das Bekloppteste der mhm. Woche Denn ähm, bei mir geht es um Fußball <lacht> Also, ich, ich, ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich. Ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mm -hmm. in mm -hmm. meinem Leben mit Fußball.
0: Ja. Okay. Also, mm -hmm. gar nicht. Ja. Kann ich bei mir nur unterstreichen. Ja.
1: Also, ich bin selbst diese... Es gibt ja relativ viele Leute, die dann zur WM irgendwie sich die Spiele angucken. Und das habe ich dann auch mal irgendwie gemacht. Mm -hmm. Aber selbst da, das ist jetzt irgendwie nichts, was mich so krass begeistert. Ja. Und seitdem ich jetzt aber mit jemandem zusammen bin, der viel Fußball guckt habe ich festgestellt, dass ich so klein, so heimlich still und leise mhm. Wissen über Fußball in meinen Alltag oh eingeschlichen hat. Ja. Also ich kenne Namen von Spielern.
0: Die hast du davor gar nicht.
1: Die, von denen ja. weiß ich, also das wüsste ich selbst so gar nicht, wer das ist. Also ja. das ist dann einfach so, ah oh ja, das ist ja. keine Ahnung. Ja. Ja. Der so und so. Oder dass ich Ergebnisse von Spielen weiß, die am Vortag liefen. Wow, ja. Das ist schwer verstörend für mich, mhm. weil ich das, also das so äh, nebenher mhm. irgendwie läuft mhm. und ich da eigentlich überhaupt gar mhm. nichts mit anfangen kann.
0: Geht mir absolut genauso. Und Respekt, dass sich auf dieses Thema so, äh, so ergibt und du die Sachen auch noch so gut merken kannst. Äh, weil Fußball ist, Fußball löst bei mir so eine so eine riesen Abneigung aus, weil ich das so hyper langweilig auch finde, also ich, ich kann auch nicht mal mich dafür begeistern, so ein rollender Ball ist für mich so, ja, der ist der rollt und Der rollt einfach dann an mir vorbei. Und das ist völlig in Ordnung. ja, ja. Das ist so, selbst, selbst wenn ich den Ball äh, versuche zu treten, ich weiß irgendwie immer, ich werde ihn nicht richtig treffen können. Er fliegt irgendwo woanders hin. Also es, ich sehe halt, das sieht halt auch jedes Mal richtig bescheuert aus. Ja. Ja, ich glaube, ich bin, also deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Ich kenne mich bei Fußball wirklich null aus. Ich habe nie gespielt und ich wurde auch immer dafür irgendwie ganz komisch angeguckt, wenn ich gesagt habe, ich kenne mich null aus bei Fußball. Ja, und... Äh. Ich
1: frage mich auch, ob Leute, die Fußball gucken, also ist das quasi eine, eine Faszination für diesen Sport oder ob das nicht wirklich um dieses Massenphänomen geht, mhm. wenn man in einem Stadion sitzt und mhm. dann diese Unmengen, also es sind ja wirklich Menschenmassen, ja. ja. ähm, ja. die da zusammenkommen und die dann da diese Sprüche brüllen und ja. die, das Stadion kocht und so. Ja. Also ich, ich glaube oder ich frage mich, ob, es wirklich, ob das wirklich der Sport selber ist, der die Leute so begeistert mhm. oder ob das einfach so diese Massenkultur ist, die mhm. da draus entstanden mhm. ist.
0: Das ist, ja, das ist ja auch so eine eigene Kultur, da entstehen dann so eigene Regeln und so, so ein eigenes Verhalten und so ein Gruppenverhalten und eine äh, ehemalige Kommilitonin, die, die war auch mal in so einer richtigen Fankurve, die hat kein Spiel verpasst, die war eine, eine, also wirklich einer der größten Fußballfans, die ich kennenlernen konnte und die, hat, die hatte Karten und ist immer hingegangen. Mhm. Und die hat auch immer erzählt, ja, und es kommt diese Choreografie und dann muss man das machen, dann dieses. Und einer fängt an zu brüllen, die anderen brüllen danach Und dann wird dieser Song... Also es war faszinierend. Es war eine richtige, eigene Kultur. Ja.
1: Fußballkultur. Ja,
0: genau. Und ich habe zugehört und dachte mir, ja, mhm. kann ich nicht verstehen. Also ich ja. finde es faszinierend. Für
1: mich hat es auch immer so was Ekklesiastisches. So diese, wie so eine in der Kirche und mhm. äh, so dieses äh, der Fußballgott und ja. weißt du, wie ja. diese Spieler, wie die da mhm. angehimmelt werden mhm. und ähm ja. Das, das, das ist mir irgendwie zuwider. Also ja. ich mag das auch nicht. Und diese ganzen ja. Rituale, die es dann quasi gibt darum herum, mhm. finde ich alles komisch. Ich finde die Aggressivität auch ja. so total abschreckend, ah, ja. weil ja. wenn man sich so ein Fußballspiel mal anguckt, da ist ja niemand, die gehen ja nicht freundlich miteinander um. Mhm. Sondern da geht es wirklich nur um Täuschung, mhm. um... Äh, sich gegenseitig anbrüllen, mhm. sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, wenn mhm. da einer irgendwie, die lassen sich auch down an auf den Boden fallen ja, und halten ich, sich die Füße ja, fest und ja. tun so, als wären sie jetzt ja. irgendwie gestürzt und hätten sich verletzt. Ja. Und zwei Minuten später stehen ja. sie wieder auf und laufen ja. weiter. Ja. Und mir ist das alles irgendwie so zuwider. Ich finde das nicht das hat für mich nicht so viel mit Sportgeist zu tun. Also, mhm. wenn man sich da irgendwie einen anderen Sport anguckt, mhm. keine Ahnung, Handball oder ja. so, ja, da ist herrscht ein ganz anderer Umgang unter den Spielern miteinander ja, ja. oder ein Volleyballturnier oder so. Stimmt,
0: ja. Das ist echt sehr anders. Vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, dass Fußball vor 30, 40 Jahren bestimmt eine ganz, ganz andere Aura, ein ganz anderes Auftreten hatte als, als eben heute, wenn da so, viel, so extremst viel Geld dahinter steckt. Es sind ja. Es ist ja unglaublich, wie viel Geld im Fußball steckt. Unglaublich.
1: Ja. Und dadurch und auch so sind viel Druck. Und solche da. Egomanen, die dann mhm. da auch auftreten.
0: Mhm. Und du musst
1: ja auch diesen Druck aushalten mhm. können. Und du musst ja auch diese, diese finanzielle... Also stell dir mal vor, du hättest so viel Geld auf dem Konto. Ja. Das ist ja auch eine... Also ich würde das, glaube mhm. ich, als, auch als riesigen Druck wahrnehmen, so mhm. viel Kohle zu haben. Mhm.
0: Und du weißt, du hast jetzt noch gute Jahre. Mhm. Und äh, irgendwann kommt die Zeit, da musst du dich vom Fußball verabschieden. Ähm, weil du dann einfach zu langsam bist. Ähm, und das geht ja rucki zucki. Ja. Ja. Die, die, du musst jung und gut sein.
1: Oder die, die jungen Spieler, die sich irgendwie verletzen und die ja. dann nicht mehr weiterspielen stimmt. können.
0: Stimmt. stimmt. Und du, bist, ja. du warst auf einer Fußballschule, du hast nichts anderes gemacht als äh, äh, zu trainieren mhm. und dann äh, bist du aus dem Fußball raus, dann musst du erstmal ein zweites Standbein aufbauen. Das stelle ich mir ganz schön hart vor.
1: Ja wenn du nicht, wenn du nicht irgendwelche Millionen verdient hast, mhm. wenn du da Fußball gespielt hast, ich, äh, anscheinend ist es ja auch so, dass also Fußballspieler bekommen ja für jedes Tor, das sie schießen in der Bundesliga zum mhm. Beispiel, kriegen sie ja nochmal Aufschläge. Mhm. Das finde ich faszinierend. Stell dir mal vor, du schießt ein Tor und mhm. weißt, ah, jetzt sind gerade irgendwie 20.000 Euro auf, meinem, äh, auf mein Konto
0: eingegangen. Das weil ich weiß gar nicht, <lacht> dass es das gibt. Das ist ja faszinierend, ja.
1: Aber was, also was das auch für ein Druck sein muss, ja. zu, zu wissen, oh, ich wurde gerade für so und so viel Millionen ja. verkauft an den anderen Vereinen ja. ja. und jetzt muss, ich aber auch, jetzt muss ich aber auch liefern.
0: Stimmt. Ich hatte mal gehört, dass... Mhm. Ähm, dass sich die Fußballspieler nicht mehr die T-Shirts vom Leib reißen dürfen, weil sie dann äh, irgendwelche Markenrechte verletzen, weil sie nämlich, ähm, wenn sie sich so freuen ah. und dann haben sie die ganzen ganzen Labels auf ihrem T-Shirt, dass man das dann nicht mehr sieht ja, im okay. Fernsehen. Weil oft wird ja das ja übertragen, dann jubeln sie und dann äh, rutschen die über den Rasen und dann fallen sich alle in die Arme und dann sieht man die ganzen Logos nicht mehr drauf. Und dann wurde, die, ich habe mal gehört, dann musste denen echtes abtrainiert werden, dass sie dann nicht mehr die, die T-Shirts vom Leib reißen dürfen. Ja.
1: und die sind ja alle so Testosteron gesteuert. die kriegen das alles gar nicht mehr mit die hm. sind ja komplett im Torrausch wenn die da
0: irgendwas machen
1: ja, oh.
0: ja. und der
1: beschissenste Job ist glaube ich der des Torhüters ja. Aber du bist ja immer das Opfer, das den Ball reingelassen hat. Ja, du bist, eigentlich
0: schon. Du bist immer schuld. Eigentlich schon, ja. Und es sieht auch immer so behämmert aus. In so Motion, wie der, der Stehen und dann flitzt der Ball äh, Richtung Tor und dann springen die irgendwie zu spät oder sie springen irgendwie so, dass es so komisch aussieht. Ich finde so, so, so ein... Ähm, Torhüter, der sieht halt... Das ist halt wirklich, wie du schon sagst, der sieht so auch undankbar. Wie so eine,
1: aber auch wie so eine Comicfigur mit diesen riesigen Handschuhen. Ja. Ja. Wie so eine Mickey-Maus-Zeichnung ja. sehen die ja. immer aus.
0: Ja, auch lustig immer. Also es passiert ja laufend. Der Ball äh, wird in die rechte Ecke geschossen und er springt in die linke Ecke. Das sieht halt in Slow-Motion halt auch noch besonders lustig aus. ja. ja. Aber <lacht> Kein ich, Sport ja, für uns. Ja, überhaupt nicht. Ja. D äh, wie ist es denn mit... Ähm, na, wie heißt das? Äh, die Regel... Ähm, ähm, da gibt es noch diese eine Regel, die, die ist so schwer zu erklären. Wie heißt das nochmal abseits? Richtig. Was ist eigentlich Abseits?
1: Also, das ist ein alkoholhaltiges Getränk, <lacht> 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 äh, das ich besonders gerne an einem Freitagabend zu nehme.
0: Du, <lacht> das klingt gut.
1: Aber wenn du das nicht zwischen äh, 9 und 10 Uhr trinkst, dann bekriegst dann, äh, du eine rote Karte. Aha. <lacht> Ne, das, also das, das glaube ich, also, würde ich sogar noch zusammenbekommen. Mhm. Ähm, es ist quasi, wenn der Stürmer den Ball nach vorne Richtung Tor passt zu seinem mhm. Mitspieler und der sich aber näher am Tor befindet als der äh, letzte Verteidiger der gegnerischen Mannschaft.
0: Oh, Wahnsinn. Mhm. Nicht schlecht, ich bin beeindruckt.
1: Volle Punktzahl.
0: Ja, das kann ich mir sogar, glaube ich, auch merken
1: haben wir jetzt alle was gelernt und jetzt ja, wollen wir dieses leidige Thema ja. aber auch mal wieder abschließen und wir kommen <lacht> zu einem wunderschönen, dem schönsten Thema, <lacht> nämlich das Schönste der Woche. Und nun, das Schönste der Woche.
0: Also das ist ja eine Überleitung, du, aber es passt auch sehr gut.
1: Fantastisch. Ja,
0: weil nämlich Joe Biden, und das ist das Schönste der Woche, endlich sein Amt antreten konnte und hatte seine Amtseinführung am 20.01. Und ich bin echt so happy, dass dieser verrückte, großkotzige, arrogante, furchtbare Donald Trump endlich aus dem Weißen Haus äh, ge gekehrt worden ist. Ja.
1: Aus dem Weißen Haus ist er wohl ausgezogen, aber ich denke, dass der uns noch eine Weile lang begleiten wird. Mhm. Also das ist jetzt halt quasi, äh, ja, dann ist er da nicht mehr drin, aber mhm. das... Ähm das, was er hinterlassen hat.
0: Ja, ist echt ein riesiger Scherbenhaufen. Das ist
1: ein riesiger Scherbenhaufen. Ja. Und wenn man wenn man sich diese ganzen Bewegungen anguckt, die mhm. Proud Boys und diese ganzen äh, Rechten, die jetzt da irgendwie aufs Kapitol auch gestürmt ja. sind und ja. ähm, die Randale schlagen, ja. ähm, dann ist das, also das, das ist ja nicht weg. Ja, das richtig. ist ja auch aus der Gesellschaft nicht verschwunden, verschwunden ja. sondern... Ja. Ähm, das, das wird uns auf jeden Fall mhm. weiterhin begleiten.
0: Mhm. Und er geht wahrscheinlich echt in die Geschichte ein, äh, als jemand, der so ein Land äh, nachhaltig gespalten hat.
1: Mhm. Ja. Wobei, ich äh, frage mich immer, also ich denke, äh, er hat das sicherlich, Kat also ich denke mir, er ist wie so ein Katalysator mhm. ja, für, diese, für diese Spaltung. Aber die Spaltung, die ist ja in den USA, also zwischen, zwischen Demokraten, Republikanern, das ist ja schon ein ganz alter mhm. Schuh, das ist ja. ja auch nicht neu. Und eigentlich ähm, ist das ja... Ja, das, das, das ist ja eigentlich durch die gesamte Geschichte der, der USA ähm, zieht sich das, das ja schon über die letzten paar hundert Jahre. Das und er hat, es,
0: er hat es stark befeuert?
1: Ich denke, mhm. er, hat, er, er hat es stark befeuert und hat die Leute halt gegeneinander aufgehetzt. Und ja. ähm, ich glaube, das sind genug Leute, die bereit wären, ähm, komplett jetzt einen, einen neuen Bürgerkrieg auszubrechen in den mhm. USA. Ja. Also das ist halt... Ähm, mhm. Ja, aber so also ganz neu finde ich es nicht, aber man merkt einfach, was so, eine, was so eine Regierung und so eine Leitung quasi ja. auch ausmacht. Oh ja. Und was die, die Nachrichten, die von oben kommen mhm. quasi, die, 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 das, was, was so ein Präsident wie Donald Trump verkörpert, mhm. ähm, was das den Leuten auch für eine, für eine Message schickt. Ja, richtig. Und was dann als ja. in Ordnung wahrgenommen ja. wird, wie man sich verhält mhm. und ähm, mhm. wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Ja, ja. ja.
0: Ja, ich, irgendwie eine traurige Nachricht, die ich gelesen hatte, war auch, dass, äh, dass sich ganz viele Donald-Trump-Anhänger dann in irgendwelche Posten ge 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 geflüchtet haben und äh, dann versuchen, irgendwie da aufzusteigen in irgendwelchen Behörden, damit sie eben ganz schwer zu, zu kündigen oder zu entlassen sind. Und das fand ich auch irgendwie ganz schön, äh, ganz schön bitter oder ganz, äh, ganz schön erschreckend, äh, dass sozusagen jetzt auch die neue Regierung ausgebremst werden soll, weil eben mhm. viele Leute in Positionen sitzen, die eben mit Absicht Joe Biden oder deren neuen, die Demokraten dann eben scheitern sehen ja. wollen. Ja. Und
1: Joe Biden hat ja jetzt auch einen relativ, also überraschend linksgerichteten Kurs eingeschlagen und es steht auch zu befürchten, dass einige der demokratischen Wählenden quasi mhm. sich dann bei gewissen Entscheidungen vielleicht doch auf die sollte der Amerikaner schlagen werden und im Super-GAU wäre das quasi, wenn ähm, einige von den Abgeordneten sich dann äh, zu, mhm. einer, zu der anderen Partei bekennen. Ja, ähm, ja. ja. aber ich denke erstmal, ich, ich finde es trotzdem total stark von mhm. ihm, dass er jetzt äh, klare Ansagen macht und oh, ähm, ja. auch bezüglich des Coronavirus irgendwie mhm. auch sein Land jetzt in, die, in eine neue Richtung lenkt. Mhm. Ähm, Richtig. Und ich weiß nicht, hast du die, also die Inauguration-Speech habe ich mir tatsächlich nur in Ausschnitten angehört. Ähm, was ich mir aber ganz angehört mhm. habe, war dieses Gedicht von ähm, Amanda Gorman. Mhm. Diese junge Frau, das ja. ist ja ganz spannend gewesen, weil sie ja quasi die Show gestohlen hat. Ja. Ähm, genau, also eine junge 22-jährige ähm, Künstlerin, ähm, kann man sagen, ähm, Dichterin, mhm. die da ein Gedicht vorgetragen hat, ähm, ja. Das heißt The Hill We Climb und das unglaublich berührend war und sprachlich total abgefahren.
0: Mhm.
1: einfach. Aber ich habe mich auch so ein bisschen, also es ist eigentlich weniger ein Gedicht als irgendwie so Rap. Mhm. Und ähm, ja, handelt von allem, was, äh, also einfach äh, so eine Kampfansage auch mhm. an diese an die ganzen Probleme, die die ja. USA irgendwie hat. Ja. In, oh, in der Zeit. ja, Also falls ihr das noch nicht angehört habt, mhm. kann ich euch das sehr mhm. ähm, ans Herz legen. Schaut euch das einfach mal an. Das sind irgendwie ein paar Minuten, mhm. wo sie das vorträgt und das ist sehr berührend. Und mhm. ich habe mich aber lustigerweise auch so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Es gab doch mal so eine Welle, wo alle so angefangen haben, ähm, Poetry Slam
0: ja, zu machen richtig, und sich richtig. anzuhören. Und das ist
1: so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich sitze wieder irgendwo im Wedding, mhm. in irgendeinem Kabuff, in irgendeiner Kneipe, ja. es ist 11 Uhr abends und irgend so ein Bosowski äh, fängt an, <lacht> jetzt hier so, so, ein, so ein Poetry Slam. Also mhm. so das Feeling war so ein bisschen ähnlich. <lacht> Ja, das war nicht ganz lustig. Ja. Aber das ist irgendwie auch aus dem Mode gekommen, macht jetzt keiner mehr.
0: Das macht echt keiner mehr. Aber lustig, dass du es erwähnst. Ich hatte in der Schule, als dieses äh, Poetry Slam nämlich aufkam, hatte ich auch Poetry Slam gemacht. Ja. Ah ja, ah, ja, ja du warst ich mal
1: Poetry Slammer.
0: Ja, ich habe ein paar Gedichte geschrieben und ich bin sogar in Mannheim mal aufgetreten, habe ein, hab einen ersten Platz von irgendwelchen, wow. äh, irgendwas gewonnen. Ich glaube, das war so Neueinsteigerzeug. Aber das war Ich sitze mal.
1: hier mit, einem, mit einer Berühmtheit.
0: <lacht> oh, Gott, ich brauche nachher noch,
1: ne, noch eine Unterschrift ja. hier.
0: Cool. Ähm, und Lady Gaga ist auch aufgetreten. Ähm, sie Als
1: Poetry-Slammerin.
0: Äh, das, ja, absolut. Ja. Und es war so lustig, ich muss so lachen. Nein, es, sie hat äh, <lacht> <lacht> sie, sie hat die Nationalhymne gesungen. Ja.
1: Ach so, bei der ja. Inauguration.
0: Genau. Ja. ja. Das war auch ein, und sie hatte eine Friedenstaube ähm, auf ihrem Kleid oben äh, drauf uh. und äh, hat, so, hat sozusagen dann eine tolle Botschaft gesendet. Ja, Schön. Durch dieses ja. Symbol. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, was die nächsten paar Jahre bringen. Und äh, ich drücke den Amerikanern die Daumen.
0: Ja, ich ja. auch. Ja.
1: Und ich bin auch sehr gespannt, was bei unserer
0: <lacht> Wahl rauskommt dieses, oh, ja, stimmt. dieses Jahr. Ne? Ja, stimmt, dieses Jahr.
1: Ja, Da muss man sich jetzt gut überlegen, wen man da noch wählen möchte. Wir haben ja auch CDU-Wahl äh, gehabt.
0: Diese vergangene Woche. Ja, stimmt. Ja, das, äh, ich,
1: da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, aber wir haben hier im Podcast auch noch, noch nicht drüber Das gesprochen.
0: können wir auch schauen, ob wir das irgendwie nochmal mit, mit einbauen. Ja. Ach Gott. Vielleicht auch Muss nicht, weil es so trocken und so grau ist. Ja.
1: Nee, nee. Und
0: ja, es ist, äh, ja. Ich, ja. Äh,
1: ich, bin, ich bin nur sehr froh, dass Friedrich Merz es nicht geworden ist.
0: Ach, aber auf jeden aber, Fall. Du, äh, da sprichst du was Wahres aus, ja.
1: Aber, ja. Ähm,
0: Was für ein Typ. Ja. ja.
1: Kommen wir lieber zu Kommen wir zum... Ja,
0: beenden wir doch das, das Schönste der Woche mit Friedrich Merz. Oh Gott. Nein, wir beenden das und springen zum neuen Thema. Und zwar... Anne, du darfst mit Absicht auch äh, so gucken, oh weil du nämlich jetzt überrascht wirst. Was kommt jetzt? Ein, und zwar die neue Kategorie Ein kleines Spiel. Das kleine Spiel.
1: Ein kleines Spiel. <lacht> okay.
0: Und zwar sechs verrückte Fakten über Donald Trump. Sind sie erfunden oder nicht?
1: Oh mein Gott. Okay. Anna,
0: bist du bereit? Ich bin bereit. Frage Nummer eins. Trump gab sich wiederholt als sein eigener PR-Berater aus. Ja. Oh, scheiße, du weißt es.
1: Das weiß ich tatsächlich. Der hat irgendwie, also ich habe tatsächlich so äh, mir eine Doku mal angeguckt. Mhm. Er hat irgendwie anscheinend immer bei irgendwelchen Presseagenturen angerufen und hat gesagt, er sei der so und so und er ist der PR-Berater mm -hmm. von Donald Trump und, mm -hmm. hat, und man hat halt diese Telefon, telefonischen Aufnahmen von ihm, ja. die Voice, ja. äh, diese Aufnahmen, die hat man noch mm -hmm. und kann die quasi erst noch abspielen und ja. man hört halt eindeutig, ja. wie dieser Typ redet und das mm -hmm. ist halt eins zu eins Donald ja. Trump und ja. teilweise haben die ihn dann sogar direkt gefragt, mm -hmm. Sin, sind sie nicht selber Donald Trump? So, Sie klingen mm -hmm. genau wie Donald Trump und er so, mm -hmm.
0: no, <lacht> Verdammt, und damit hast du einen Punkt, weil yes. es ist wirklich richtig, ich lese es nochmal ganz vor, Trump gab sich wiederholt als seine eigenen PR-Pirate aus, nannte sich John Miller und rief bei Boulevardzeitungen an und behauptete, sein Mandant habe eine Affäre mit zum Beispiel der Sängerin äh, Carla Bruni. Ja. Ja. Also, Ach so, also der ja. hat
1: sich selber quasi heiße Affären angedichtet. So ist es,
0: so ist es, um es ja interessanter geil. zu machen, ja. Oder vielleicht auch um die Boulevardpresse eins auszuwischen, weil dann kann er nämlich sagen am Ende, ah, äh, Fake News. Ja. Ah ja, also man weiß es fast. nicht genau, aber du hast einen Punkt.
1: Ausgerechnet mit der Carla Bruni. Mhm.
0: Hm, vielleicht mag er die besonders gerne.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Ja, äh, neid, ja.
1: neid auf den Sarkozy. Mhm.
0: Ich
1: weiß gar nicht, sind die denn noch zusammen? Nee, sind die die bestimmt die auch inzwischen fragt. auch getrennt, oder?
0: Ich glaube auch, oder? Müsste ich mal jetzt, wo er nicht
1: mehr Präsident ist, hat sie den bestimmt verlassen. Ja,
0: stimmt. Oh, tut mir leid, die Macht ist zu Ende. So, kommen wir zur Frage ich Nummer 2. Ja. Trump hat einen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles. War oder nicht wahr? Oh mein Gott.
1: Ich sag mal nein. Ich sag mal nein, weil ich glaube, mhm. der ist... Also ich glaube, Los Angeles ist doch so ein... Einfach so ein richtig äh, linksverseuchte Stadt, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit so einem Mindset mhm. es schafft, dass er mhm. da einen Stern bekommt. Und das muss mhm. man da nicht auch in der irgendwie in der Fernsehbranche... Na nee, gut, da hatte ja mal diese TV-Sendung so, mit mhm. Shark Tank mhm. oder was das war. Mhm. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, nee, okay. Ich sag mal nein. Du
0: sagst nein, dann muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Er hat einen Stern. Das ist richtig.
1: Na dann für alle Leute, die sich jemals... Es gibt ja Menschen... Für das die ist das ja so ein Art Traum, dass sie mal einen Stern auf dem Hollywood-Boulevard-Fame ja, ja, haben. Ja, Leute, ja. überlegt euch das nochmal gut, weil Richtig, Donald
0: Trump genau, hat auch rein. Genau. Oder wenn ihr dort seid und äh, ihr müsst aufs Klo, dann wisst ihr ja, wo ihr... Nein, <lacht> so, kommen wir zur Frage Nummer 3. Okay. 2014 bot Trump dem damaligen US-Präsidenten an, bis an sein Lebensende auf allen Trump-Goldplätzen umsonst spielen zu dürfen, mit der alleinigen Bedingung, Obama hätte sein Amt sofort niederlegen müssen. Ist das wahr oder nein? Nah? Äh,
1: oh mein wahr. Gott, das klingt so komplett crazy. Mhm. Das klingt so spezifisch, dass ich fast sagen muss, ja, das hat er gesagt.
0: Sehr gut, damit hast du einen weiteren Punkt. Es ist, es ist wirklich, wirklich wahr. Wirklich? Ja.
1: ja. Der ist doch also
0: das ist verrückt. So? Ja.
1: <lacht> so was Verrücktes.
0: So, kommen wir zur Frage Nummer 4. Ja. 70 führende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat Trump seit seinem Einzug ins Oral Office gefeuert.
1: Definitiv. War das ist die Frage? Das war die Frage. Ja, mindestens. Hat der, der hat doch alle gefeuert, die mal in diesem mhm. Weißen Haus gearbeitet haben. Und das hatte
0: ich auch das Gefühl. Ich habe ich, ich hab eine Gemeinheit rausgemacht, ich habe eine Zahl verändert. Dadurch ist es nein. Also ist es nicht richtig, weil mhm. es waren leider weniger. Ja. Ach, Was so heißt will. leider? Ich Gottes war Willen. 48. Ja. Ja. Ähm, 48, verdammt, äh, nah dran. Es sind 35. Und trotzdem <lacht> sind es so viele wie kein. Andere US-Präsident vor ihm. Also er hat wirklich die, den Vogel abgeschossen. Ja. So. Ja,
1: jetzt haben wir genau zwei richtig, zwei falsch. So
0: ist es. Und die nächsten zwei Fragen entscheiden. Alles entscheidenden Fragen.
1: The pressure zone. Ja.
0: Trommelwirbel, Frage Nummer
1: 5.
0: Äh, <lacht> <lacht> das war der Trommelwirbel. Tromp, Tromp. <lacht> Trump hat sich während seiner Amtszeit 2017 einen Cola-Light-Knopf auf seinem Schreibtisch im Oval Office montieren lassen, oh mein Gott. mit dem er per Knopfdruck gekühlte Cola von seinem Butler des Weißen Hauses serviert bekommen hat. Ist das oh wahr Gott. oder nicht wahr?
1: Ein Cola-Light-Knopf. Und dann hat Aha. er aus Versehen immer auf den mit den Nukes gedrückt und dann immer den man den <lacht> Atomkrieg <lacht> so, eingeläutet.
0: So. Und dabei wollte ich auch nur eine Cola haben. Ja.
1: Ich schalte es auf den falschen Knopf. Ja,
0: oder. oh verdammt. Ja. Jetzt gibt keine Cola mehr also Ein Mist,
1: ich sag mal, ja, ich will sagen, es ist gelogen. Ich wette, der hat da so einen Service-Knopf. Mhm. Ich wette, der ist aber eh da. Ich glaube mhm. nicht, dass er einen extra-Cola-Knopf hat.
0: Nein. Es ist wirklich wahr. Nein. Es ist wirklich wahr und es gibt auch Fotos What? davon. Das ist, äh, es sieht so aus, als wäre wär diese, dieser diese kleine Apparat in Holz gefasst und oben war wirklich ein kleiner, roter Nein. Knopf. Ja. Und es steht direkt neben seinen zwei wichtigen Telefonen. Ja. Ach komm. Wirklich. Und der Butler hat ihm immer Kohle gebracht. Also
1: was macht denn beiden? Der muss doch jetzt erstmal eine komplette Senate, so, so alles mhm. erstmal mit, mhm. mit, mit Oberflächenreiniger, mhm. alle Oberflächen mhm. abputzen, ja. damit er, diese, also das stelle ich mir so eklig vor. Ich würde auch nicht ins selbe Telefon sprechen wollen, mhm. dass da der blöde Trump mal ja. reingeredet ja. hat. Ja. Da riecht, riecht bestimmt voll nach Burger raus aus dem, aus dem Sprecher.
0: Das wollte ich auch noch mit aufnehmen. Bei deinen Fragen habe ich da doch nicht gemacht. Es, es soll, Ich hatte gelesen, dass er vier Stationen immer in seinem privaten Flugzeug noch vor seiner Amtszeit hatte. Und ja. es waren vier Fastfood-Stationen und die wurden immer abwechselnd bedient. Ja, da hat er mal, ähm, Kentucky, quasi... Kentucky Fried wirklich, Ja, Tams richtig, Ach, genau. Kann. Aber das war unbestätigt. Das ja.
1: ist wie bei diesem Film Richie Rich. Der mhm. lief erst kürzlich wieder auf Netflix. Den mhm. habe ich als Kind unglaublich gern geguckt. Ja, Und der stimmt, hat ja auch stimmt. in seinem, der hat auch in seinem ja. äh, in dem Schloss, in dem ja. er wohnt, quasi, ja. hat er auch eine, ja. einen McDonalds drin. Ja. Und dann lädt er die anderen Kinder ein. China, so ein ich McDonald's. erinnere mich. Hat stimmt. mich schwer beeindruckt als ja. Kind. Ja. Oh ja,
0: stimmt. Ja. Da, ja. Da, da, verrückt, wie, da fallen einem sofort wieder so diese Bilder ein. Ja. ja. Stimmt. Wobei ich
1: das, also wenn ich die Wahl hätte, würde mhm. ich mir jetzt nicht unbedingt McDonald's in mein Schloss reinbauen lassen. Das
0: stimmt, ja. So eine gute Burgerstation, wirklich mit zu Hause Brot und sowas, das würde ich eher vielleicht machen.
1: Ich glaube, ich, ich würde mir so ein Sushi, so ein mm. Sushi-Man, der da auf jeden Tag für mich mhm. frisches, äh, mhm. schönes, leckeres Sushi macht. Das wäre, ach, das wäre es. Ja. Das wäre geil. Mhm.
0: So, du hast... Oh, jetzt, oh, jetzt ist ich es... Jetzt hab es eigentlich, du kannst also ich eigentlich, hast du recht, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, du hast jetzt sozusagen, ähm, wenn du die richtig hast, dann hast du halb-halb. Ja. Dann
1: habe ich einen Ausgleich geschafft. Mhm. Okay, ja. dann stehe ich wenigstens nicht ganz ja. so doof da. Ja. Komm.
0: So, jetzt streng mich an. Frage Nummer 6. Mhm. Trump plante einen Trump, Power, äh, ein Trump Tower in Stuttgart. 2001 wurden die Pläne vorgestellt. 220 Meter sollte er hoch sein, 250 Millionen Euro schwer. 2003 entschied sich aber die Stadt allerdings dagegen. Ist das wahr oder nicht wahr?
1: Dass sich die Stadt dagegen entschied.
0: Beziehungsweise ob die ganze Geschichte wahr ist. Ich sag wahr ja. Ist. Richtig, es ist wahr. Juhu. Sehr schön.
1: Ja. Nee, gar nicht so schlecht. Dann habe ich immerhin die Hälfte, mhm. die Hälfte richtig, die Hälfte falsch.
0: Ja, so ist es. Du hast dich wirklich, 50% ist richtig. Mathe kann ich.
1: Okay. Du weißt, meine Rache für, diese, für, dieses, für diesen mhm. Quizüberfall wird schrecklich sein. Muss ich, mir, muss ich mir jetzt auch noch sowas ich aus
0: hoffe, drum, ausdenken. Ja. Sehr gerne. Ja. Ja. Ich werde dich weiter äh, überfallen. Und zwar
1: zum Thema Fußball. Ja. Wer entschied im Jahr oh. 1900?
0: Du kannst du sehr gerne machen. Ich werde auf jeden Fall verlieren. Sehr schön. Das war das, das kleine Spiel. Das kleine Spiel.
1: Ja, und äh, dann, wir sind auch schon äh, relativ fortgeschritten mhm. mit der Zeit. Mhm. Ähm, ich, wollte, ich wollte noch über ein, ein schönes Thema reden, mhm. ein ganz besonderes Thema. Und zwar ähm, habe ich gestern äh, auf, auf Nine gag äh, äh, hab ich, hab ich mal wieder rumgehangen mhm. und dann habe ich festgestellt, oh Mann, irgendwie seit Corona habe ich so Angewohnheiten entwickelt, mhm. die hatte ich vorher nicht.
0: Oh! Und das hat sich mhm. so eingeschlichen, weißt mhm. du, mit der Zeit. Mhm.
1: Und das ist eines davon. Und ich dachte, wir, wir können ja mal über fünf Sachen sprechen, mhm. die sich bei uns so eingeschlichen haben durch Corona.
0: Ja, sehr schön. Das können wir gerne machen. Da fallen mir direkt welche, welche ein. Ja. Na
1: dann leg doch mal los.
0: Soll ich loslegen? Ja. So, Sachen, die sich in der Corona-Zeit eingeschlichen haben. Also auf jeden Fall, muss ich sagen, auch durch, gerade durch den ersten Lockdown, Ausschlafen, bis man Kopfschmerzen bekommt. Das Gemeine ist nämlich, wenn ich zu lange ausschlafe und ungewöhnlich lange ausschlafe, kann es, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme. Das klingt echt wie so eine richtige bescheuerte Bestrafung, aber es ist wirklich so. Ich bekomme bei zu viel schlafen Kopfschmerzen. Ja. Und das hatte ich in dem ersten Lockdown, hatte ich schon das öftere Mal Kopfschmerzen.
1: Oh Aber woran liegt es dann, dass du einfach nichts getrunken hast zu lange? Oder?
0: Gute Frage, ich glaube ich, ich glaub mir, also zu viel Schlaf tut mir nicht gut. Also ja. ich
1: habe das mit dem Kreislauf, wenn mhm. ich wirklich zu lange irgendwie rumliege und mhm. auch zu lange ausschlafe, mhm. dann, ich, dann ist einfach mein Kreislauf so im, im Keller. Mhm. Ich kann dann den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, kein Problem. Aber wenn ich versuche aufzustehen oder ja. so, ja. keine Chance. Ja. 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 Ah, Corona. Was, was, du, was du nicht alles mit uns tust.
0: Hm. Hast du, was ist bei dir auf... Äh
1: genau, also neben dieser Sache m -m. mit, mit Nine gag äh, ah. meine große Sünde, ja. äh, vielleicht was anderes ist, ähm, dass ich festgestellt habe, dass, ähm, dass, dass man so merkwürdige neue Hobbys auch entwickelt. M -m. Und da frage ich mich, ob das wirklich ein Hobby ist. Aber zum Beispiel koche ich viel ausgefallener als m -m. sonst. Oder ich ja. koche Sachen, die ich sonst nie äh, kochen würde.
0: Ja, ja. Boah, das ist aber eine tolle Angewohnheit. Und ich bin so ein bisschen neidisch, weil bei mir ist es genau das Gegenteil.
1: Nee, aber ich finde, das, genau, teilweise, das, 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 das schwankt so. Entweder ah, okay. ist es so, dass ich was Ausgefallenes koche, ja. mit viel Zeitinvestition, weil, äh, was soll man denn sonst auch groß machen, mhm. außer äh, in der Wohnung dann rumhängen und was schönes ja. kochen. Ja. Oder aber es ist so, ähm, Fast Food und ich esse ja. jetzt eine Pizza, weil... Ja. Mhm. Ist ja eh alles egal. Stimmt,
0: bei dir sind sozusagen die, die Pole so ein bisschen, haben sich so voneinander entfernt. Ja, entweder genau. so oh, fancy-mäßig, so oh, die, die Küche wird jetzt irgendwie einen halben Tag auseinandergenommen und dann morgen so, ach, ich, ich bestell Pizza.
1: Es muss nicht unbedingt gesünder ja, sein. Ja. Ja.
0: Oh, faszinierend. Ich, oh, ich würde mir fast dieses Extrem wünschen oder, die, oder diesen Gegenpol ich habe viel zu viel Fastfood gegessen, ich habe viel zu viel bestellt, ich habe wirklich, es gab Wochen, habe ich fast nur Fertigpizza gegessen, also Pizza vom Supermarkt. Es ist
1: Magst du diese, dic diese dicken oder die dünnen Fertigpizzen?
0: Ich mag die, wenn... Eher Richtung dick, aber es ist ja. nicht dick im Sinne von amerikanisch, das ist mir dann zu dick. Ja, aber genau, ich, das ich, geht
1: ja die, die dicken amerikanischen, hier ja wirklich mit mh, so einem fetten, zwei, drei Zentimeter tiefen Boden sozusagen. Das
0: mag ich nicht bei den gekauften, aber die mag ich, wenn ich sie selber mache. Dann lasse ich den Pizzateig naja. gerne mal länger ziehen. So einen
1: schönen, leckeren ist, ja. Hefeteig.
0: Ja, richtig, mhm. genau. Und dann hat man so einen richtig schönen, dicken Rand, das ist dann fast wie Brot und Pizza in einem. Das mag ich nur, nur bei den selbstgemachten. Ja. Dann bin ja. ich eher so der klassische italienische Pizzatyp. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, Jens, äh, willst du vielleicht noch eines von deinen äh, Themen vorstellen?
0: Ja, ähm, als letztes habe ich noch Alkohol, äh, zu viel Alkohol und zu viel Social Media. Ja, das äh, ist, hat sich bei mir leider eingeschlichen, dass ähm, wir dann doch beim Einkaufen mal hier und da einen Sekt mitgenommen haben und wir uns dann ordentlich einen reingeknüllt haben am Abend. Also das ist
1: ordentlich ein reingeorgelt. <lacht> so
0: ist es und das ist wirklich zu viel gewesen. Also es das heißt nicht, dass wir jetzt ordentlich besoffen waren, sondern dass man einfach wirklich mal an so einem Abend sich... Aber
1: so ein, nicht mehr so Gelegenheitstrinken, sondern so, äh, also war bei mir zumindest so, ich hatte mir das tatsächlich angewöhnt, dass ich einfach so Bedarf oder so, mhm. so ein Bedürfnis nach so einem Feierabendbier ja, hatte. Ja, genau. Und ich genau. habe dann zwar auch nicht viel getrunken, also vielleicht ein Bier mhm. am Abend, aber doch an mehr als drei Tagen die Woche. Mhm. Was für meine Verhältnisse schon sehr viel war. Also mhm. ich bin jetzt kein großer Trinker, aber durch Corona hat sich das auf jeden Fall genährt
0: ja, ja, geht mir genauso, ja. Und zu viel Social Media, irgendwie zu viel am Handy rumgedattelt. Auf jeden Zu, Fall. zu oft bei Facebook vorbeigeschaut. Also das versuche ich auch wieder so ein bisschen zu reduzieren. Ja. Weil das ist so ein bisschen eigentlich auch vergoldet. Ja. Das, man ärgert
1: sich danach. Ja. Weil man ja. sich denkt, mit der Zeit hätte ich jetzt auch irgendwas mhm. Sinnvolleres anfangen können. Wobei mhm. ich mich dann auch mal frage, okay, Hätte man dann wirklich mhm. irgendwas Sinnvolleres gemacht und um ja. was ist überhaupt sinnvoll im Leben? Also, ja. Ja. aber ja, das ja. ist auf jeden Fall, das sind so Angewohnheiten, die sich auf jeden Fall mit Corona eingeschlichen haben. Mhm. Ähm, bei mir hat sich auch noch was ganz Interessantes eingeschlichen, worüber ich noch sprechen wollte. Und zwar, ähm, kennst du das, wenn du einen Film anguckst, der also vor zwei Jahren gedreht wurde mhm. oder auch noch weiter zurückliegend. Mhm. Und du hast irgendeine Szene, wo jemand in den Raum ein, reinkommt und ähm, hat halt keine Maske an. Ja. Oder mhm. Leute, die sich küssen, einfach ja. so. Oder die sich äh, die Händchen halten mhm. oder sich gegenseitig die Hand mhm. schütteln. Und mhm. ich denke immer so, Leute, ihr könnt das doch nicht machen, das ist doch lebensgefährlich <lacht> und ihr habt eine soziale Verantwortung mhm. und ihr müsst euch mhm. eure Maske anziehen. Und klar, im ersten Moment... Hat man immer, also ich hatte das immer so im ersten Augenblick ja, und danach ja. kommt dann so ein Verständnis: warte mal, das ist ja gar nicht,
0: ja, das ja. Ist ja gar
1: nicht echt, und bei mhm. denen ist ja gerade, also das mhm. ist ja eine Fiktion, das ist, mhm. da ist ja kein Corona gerade. Ja, ja. Aber das finde ich sehr interessant.
0: Total, mir geht es absolut beim Händeschütteln so, wenn sich Leute irgendwie die Hände geben in Filmen, dass ich ja so eine Millisekunde habe und denke, oh, das hätte ich jetzt nicht, ach ja, ist ja kein Corona. also... Absolut, ja. Oder wenn so Leute so sehr nah sich gegenüber sind und dann äh, unterhalten. Und man sieht
1: quasi diese Wolke aus kleinen Viruspartikeln, die zwischen den beiden hin und her flattern. Ja, und man ja. denkt sich, oh nee, bitte ja, nicht. Ja,
0: absolut, <lacht> ja. 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 Oh, das und ist da. ganz spannend. Total.
1: Aber ich vermisse das auch total in diesem Zusammenhang. Ich vermisse das so sehr, immer ins Kino zu gehen. Hm. Ich bin ja eigentlich so ein Fan von, ja. von Kino und ja. auch ins Theater mal ja. oder auch mal in die Oper. Also... Irgendwie, das, das ist so schade, dass es das momentan nicht mehr gibt, mhm. ich liebe diese Kino-Atmosphäre. Oh,
0: total, ja. Ich bin auch total, gerne gerne gehe ich ins Kino und die Atmosphäre ist schön und das Popcorn. und oh, Dieser
1: Geruch, wenn du in den Kino, wenn du so mhm. reinkommst, dann hast du diesen Popcorn-Geruch, dieses Süße ja. mit dem, oh, ja. ich liebe das. Oder total, auch diese... Halt. Wenn man sich dann in die, in die Reihe reingeht, du, mhm, und mm, dann dieser Klappsitz mit mm. diesem ganz weichen Polster, wo du so drin versinkst. Ja. Und, dann, und der Vorhang
0: geht auf. Ja. Oh, und die ganze Kinowerbung. Ich bin ein Riesenfan von ja. der Kino-Werbung. Ich finde es find so traurig, wenn Leute sagen, ja ich komme zu spät ins Kino mit Absicht, weil ich will die ganze Werbung sehen. Ich denke mir so, aber das ist auch Teil, Teil davon. Äh, natürlich ist es manchmal schade, die Kinotrailer sind manchmal so riesenlang. Und die erzählen schon den ganzen Film. Das finde ich manchmal, Und manchmal
1: auch richtig schlecht. Ja. Zum Beispiel diese beschissene Kinowerbung von Feltins V+. Kennst du die? Nee, die, der, der Inhalt ist sowas wie jeder Tag ist extremer als der andere Tag und dass jeden Tag extrem sein und ich denke immer so, nee, ich will aber gar nicht, dass jeder Tag und wenn, wenn jeder Tag extrem ist, dann ist er ja nicht mehr Gott, extrem, weil ja. dann ist ja das Extreme das Normale Stimmt. und das ist so eine ganz ganz beschissene, <lacht> beschissene Werbung, <lacht> ich, die einem immer das Gefühl gibt, dass, dass das Leben, das man für total lame und, und ja, scheiße ja. ist.
0: <lacht> Was, weil du gerade von der Kinowerbung sprichst, ich erinnere mich noch in dem Zusammenhang an die Aldi-Werbung, kannst du noch an die Aldi Werbung erinnern, mit, diesen, mit dieser, das ist so eine Himmelsszene und dann feiern die da so eine große Party und dann geht irgendwas alle und dann und dann dieser Engel der beamt sich dann nach unten zum Aldi und kauft da ein. Das ist, so eine, das ist so eine mega fancy Werbung gewesen.
1: Nee, ich kenne nur noch ja. die, warte mal, war das von Edeka mit diesem Comedian, der mit dem, der so ein Lied geschrieben hat? Ja. Das, das fand ja. ich aber echt, das fand ich super.
0: Das ist doch dieses leider geil. Ja, genau, genau.
1: Ja.
0: Du, 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 du. Mich äh, 1,5 Prozent leider geil. Ja.
1: Nee, ich glaube, das ist von... Ach so, von äh, Deichkind. Nee, der ich? singt irgendwas anderes, oder?
0: War das... La nee, ich glaube, der hat der leider geil gesungen.
1: Und irgendwie das Highlight in dem Lied ist, wenn er über den Dorsch singt. Das weiß ich auch noch. Naja. Ja. Aber ich, hoffe, ich ja. hoffe, dass bald wieder Zeiten ja. kommen werden, wo wir schön ja. ins Kino gehen ja. können.
0: Ja, das, da, da freue ich mich sehr drauf. Auf Theater, Kino, ja. Und das ganze Gewusel, ja.
1: Ach, naja, auf das Gewusel freue ich mich eigentlich nicht, weil das ist dann auch so, dass man, ich das Gewusel werde ich erstmal eine Weile lang nicht, nicht ja. mehr ertragen. Ja. Oh, ich hoffe,
0: dass so dieses, dieser ganz normale Umgang damit kommt, kommt so schnell zurück. Irgendwie, ich mag das so, so lebendige Plätze mhm. und dann, ja, und dann muss man sich hier durchdrängen und da durch. Man hat es eigentlich eilig und ach, das ist irgendwie, ach ja. Ach ja. Ach ja, genau, das waren die. Genau, das waren bei mir die, die, die fünf die vier, Sachen. Die
1: eins, zwei, drei, naja. Also insgesamt so, werden es schon ja. so fünf gewesen sein. Ja, ich ähm, habe
0: hab durchgestrichen, äh, dem eigenen Mundgeruch ausgesetzt zu sein.
1: Oh mein Gott, in der Maske. Das hat, ja. sich, das hat sich nicht richtig eingeschlichen, das ist einfach da. Gott, Auf jeden ey. Fall, oder manchmal, mhm. das ist das Schlimmste. Wenn ich, wenn ich Mittag esse und dann habe ich irgendwie, also auf der Arbeit, und dann esse ich, manchmal gibt es in der Kantine so was wie Nudeln mhm. oder so, aber mhm. mit so einer knoblauchhaltigen Soße. Oh. Und dann hast du die Maske danach wieder an. Mhm. Und irgendwann später ziehst du sie aus irgendeinem Grund, hast du kannst du sie kurz ausziehen, ziehst mhm. sie dann wieder an und dann ist ja. dieser Geruch und ja. so oh! Ja. Nein. und dann denkt sie so,
0: Oh Gott, war ich das?
1: Ja. Ja. Und man schämt sich so, aber man ja. weiß natürlich auch nicht, man, die anderen können es nicht riechen. Und das Gute ist aber, diese Maske ist ja auch ein natürlicher Schutz davor, dass andere
0: Leute den oh. eigenen Mundgeruch riechen, oh. oder? Hat, da, da, da ist ein Schutz davor, dass andere deinen Mund, ja. Mund riechen, bist du wirklich sicher? So ein weil bisschen ich ha, schon. Ich hatte immer das Gefühl, es, da, da, die Luft geht auf jeden Fall durch. Aber, oder, oder es riecht extremer und dadurch denkt man, die anderen sind dadurch belästigt.
1: Wahrscheinlich. Also ich glaube ja. schon, dass die anderen weniger riechen, weil hm. da ist eine Barriere da. Mhm. Aber du riechst dich selber natürlich umso ja. intensiver. Ja. Auch, so,
0: auch so schön, bevor man irgendwie in die Öffis springt, die Maske auf und dann denke ich mir auch so, okay, ich hätte einen Stück Wasser trinken sollen und eine Mundspülung benutzen. Mhm. Ja. Das ist da merkt cool. man erstmal. Ja. Verlassen wir lieber die schnell dieses sehr interessante und doch ein bisschen verstörende Thema.
1: Und... Ja, eigentlich sind wir auch angekommen am Ende unserer Podcast-Folge. Ähm, aber eigentlich hatte ich ja noch ein wundervolles Thema mmh. aufgehoben. Mhm. Und zwar wollte ich noch über, über Haustiere sprechen. Aber nicht über normale Haustiere, sondern über Leute, die sich merkwürdige Haustiere halten. Ah. Und ich dachte mir aber, da wir schon relativ lange mhm. reden, dass wir das vielleicht einfach aufs nächste Mal verschieben.
0: Können wir gerne machen.
1: Und in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir den Podcast für heute ab. Es war wunderbar, dass ihr wieder mit dabei wart.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Es macht uns großen Spaß, diesen mhm. Podcast zu machen. Und, äh, Absolut. Ich hoffe, dass er auch für euch eine kurzweilige Ablenkung darstellt.
0: Ja. Wir wünschen euch richtig schöne Tage. Macht euch noch ein schönes Wochenende. Macht euch ein schönes Frühstück. Mhm. Und, und dann, in diesem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal bei eurem Verschwörer und Betörer Podcast. Tschüss. Ciao.